0: Section 3 de La Chasse-Galerie Légende canadienne. Ceci est un enregistrement LibreVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibreVox.org. La Chasse-Galerie Légende canadienne de Honoré Beaugrin. Section 3. La bête à grand cul. Partie 1 « C'est absolument comme je te le dis, » insista le petit est riche des rosiers, j'ai vu moi-même la cul de la bête. Un cul poilu d'une rouge écarlate et coupé en sifflet pas loin du trognon. Un cul de six pieds, mon vieux. Oui, c'est bien bon de voir la cul de la bête, mais ce blimeux de fanfan lazette est si blagueur qu'il me faudrait d'autres preuves que ça pour le croire sur parole. D'abord, continua Pierriche, tu vois, vois ben qu'il a tout ce qu'il faut pour se faire poursuivre par la bête avec grand cul. et les blagueurs, tu viens de le dire. Il aime prendre la gutte, tout le monde le sait, et ça court sur la huitième année qu'il fait des packs de renards. S'il faut être sept ans sans faire ses packs ordinaires pour courir le loup-garou, il suffit de faire des packs de renards pendant la même période pour se faire attaquer par la bête de Grand Il l'a rencontré en face du manoir de Dautrey, dans les grands arbres qui bontent la route où le soleil ne pénètre jamais, même en plein midi, Juste à la même place où Loison Laroche s'était fait arracher un œil par le maudit animal, il y a environ une dizaine d'années. Ainsi causaient Pierriche Rosiers et Maxime sans souci, en prenant clandestinement un petit coup dans la maisonnette du vieillet André La Liberté, qui vendait une verre par-ci et par-là à ses connaissances, sans trop s'occuper des lois des patentes ou des remontrances du curé. Et toi, André, que penses-tu de tout ça? demanda Pierriche. « Tu as dû en voir des bêtes à quand quand ton jeune temps. Crois-tu que Fanfan Lazette en ait rencontré une à l'autre ?»« C'est ce qu'il prétend, mes enfants, et comme le voici qui vient prendre sa nippe ordinaire, vous n'avez que le faire jaser lui-même si vous voulez en savoir plus longue. » Partie 2 Fanfan Lazette était un mauvais sujet qui faisait le désespoir de ses parents, qui se moquait des sermons du curé, qui semait le désordre dans la paroisse et qui, conséquence fatale, était la coqueluche de toutes les jolies filles des alentours Le père Lazette l'avait mis au collège de l'Assomption, d'où il s'était échappé pour aller à Montréal l'air métier quelconque. Et puis il avait passé deux saisons dans les chantiers en, et était revenu chez son père qui se faisait vieux pour diriger les travaux de la ferme. Enfant, était un rude gars au travail, il fallait lui donner cela, il bisonnait comme quatre lorsqu'il s'y mettait mais il était journalier, comme on dit au pays, il faisait assez souvent des neuvaines qui n'étaient pas toujours sous l'invocation de Saint François Xavier. Comme il faisait tout à sa tête, il avait pris pour habitude de ne faire ses Pâques qu'après la période de rigueur, et il n'était une espèce de fanfaronnade à ne s'approcher des sacrements qu'après que tous les fidèles s'étaient mis en règle avec les commandements de l'Église. Bref, Fanfan était un luron que les commères du village traitaient de pendards, que les mamans qui avaient des filles à marier craignaient comme la peste et qui passaient, selon les lieux où on s'occupait de sa personne, pour un bon diable ou pour un mauvais garnement. pierre Pierriche des Rosiers et Maxime Sans Souci se levèrent pour lui souhaiter la bienvenue et pour l'inviter à prendre un coup, qui s'impressa de ne pas revouser. Et maintenant, Fanfan, raconte-nous ton histoire de bête à grand cul. « Maxime veut faire l'incrédule et prétend que tu es venu en faire à croire. »« Ah oui Eh bien, tout ce que je peux vous dire, c'est que si Sum était Maxime sans souci qui a rencontré la bête au lieu de moi, je crois qu'il ne resterait plus personne pour raconter l'histoire au jour d'aujourd'hui. »« Et s'adressant à Maxime sans souci, « Et toi, mon petit Maxime, tout ce que je te souhaite, c'est de ne jamais te trouver en pareille compagnie. » Tu n'as pas les bras assez longs, les reins assez solides et le corps assez raide pour te tirer de fer dans une pareille rencontre. Écoute-moi bien et tu m'en diras des nouvelles ensuite. Et puis... André, trois verres de mousson réduits. Partie 3 D'abord, je n'ai pas d'objection à reconnaître qu'il y a plus de sept ans que je fais des pactes de et même, en y réfléchissant bien, j'avouerai que j'ai même passé deux ans sans faire de pacte du lorsque j'étais dans les chantiers. J'avais donc ce qu'il fallait pour rencontrer la bête, s'il faut en croire Baptiste Galien, qui étudie ces choses-là dans les gros livres qu'il a trouvés chez le notaire Latour. Je me moquais bien de la chose auparavant, mais lorsque je vous aurai raconté ce qui vient de m'arriver à D'autreil, dans la nuit de samedi à dimanche, vous m'en direz des nouvelles. J'étais parti samedi matin avec vingt-cinq poches d'avoine pour aller les porter à Berthier chez Rémi et Tranchemontagne et pour en rapporter quelques marchandises. Un petit baril de mélasse, un petit quart de cassonade, une mule de fromage, une dame Jeanne de Jamaïque et quelques livres de thé pour nos provisions d'hiver. Le grand Sem, à gros Champagne m'accompagnait et nous faisions le voyage en grand charrette avec ma poliche blonde, la meilleure bête de la paroisse sans me vanter, ni la poliche non plus. Nous étions à Berthier sous les onze heures de la matinée, et, après avoir réglé nos affaires chez Tranche-Montagne, déchargé notre avoine, rechargé nos provisions, il ne nous restait plus qu'à prendre un petit coup en attendant la fraîche du soir pour reprendre la route de la l'anoreille. Le grassam champagne fréquente une petite lave violette de la petite rivière de Berthier, et partit à l'avance pour aller farauder sa prétendue jusqu'à l'heure de départ. Je devais le prendre en passant sur les huit heures du soir, et, pour tourner le temps, j'allais rencontrer des connaissances chez Javert, chez Gagnon et chez Guimette où nous payâmes chacune une tournée, sans cependant nous griser sérieusement ni les uns ni les autres. La journée avait été belle, mais sur le soir le temps devint lourd, et je m'aperçus que nous ne tarderions pas à avoir de l'orage. Je serais bien parti vers les six heures, mais j'avais donné rendez-vous au Sem à huit heures et je ne voulais pas déranger un garçon qui gossait sérieusement et pour le bon motif. J'attendis donc patiemment et je donnai une bonne portion à ma puliche, car j'avais l'intention de retourner à Lanoré sur un bon train. À huit heures précises, j'étais à la petite rivière chez le père Laviolette, où il me fallut descendre, prendre un coup et saluer la compagnie. Comme on ne part jamais sur une seule jambe, il fallut en prendre une deuxième pour rétablir l'équilibre, comme dit Baptiste Galien, et après avoir dit le bonsoir à tout le monde, nous prîmes le chemin du roi. La pluie ne tombait pas encore, mais il était facile de voir qu'on aurait une tempête avant longtemps, et je fouettais ma peliche dans l'espoir d'arriver chez nous avant le grain. Partie 4 en entrant chez le père la violente, j'avais bien remarqué que Sam avait pris un coup de trop. Et c'est facile à voir chez lui, car vous savez qu'il a les yeux comme une morue gelée lorsqu'il se met en fête. Mais les deux derniers coups du départ le finirent complètement, et il s'endormit comme une maman d'un mouvement de la charrette. Je lui placai la tête sur une botte de foin que j'avais au fond de la voiture, et je partis grand train. Mais j'avais à peine fait une demi-lieue que la tempête éclata avec une fureur terrible. Vous vous rappelez la tempête de samedi dernier. La pluie tombait à torrents, le vent sifflait dans les arbres, et ce n'est que par les lueurs des éclairs que j'entrevoyais parfois à la route. Heureusement que ma peliche avait l'instinct de me tenir dans le milieu du chemin, car il faisait noir comme dans une four. Le grand Sam dormait toujours, bien qu'il fût trempé comme une lavette. Je n'ai pas besoin de vous dire que j'étais dans le même état. Nous arrivâmes ainsi jusque chez lui, trempe, dont j'aperçus la maison jaune à la lueur d'un éclair qui m'aveugla, qui fut suivi d'un coup de tonnerre qui fit trembler ma bête et la fit s'arrêter tout court. Sam lui-même s'éveilla de sa léthargie et poussa un gémissement suivi d'un cri de terreur. « Regarde, Fanfan, la bête a cul Je me retournai pour apercevoir derrière la voiture deux grands yeux qui priaient comme des tisons, et tout en même temps, un éclair me fit voir un animal qui poussa un hurlement d'un bête à sept tête en se battant les flancs d'une queue rouge de six pieds de longue. J'ai la queue chez moi, et je vous la montrerai quand vous voudrez. Je suis très peureux de ma nature, mais vu que me voyant ainsi, à la noirceur, seul avec un homme saoul, au milieu d'une tempête terrible et en face d'une bête comme ça, je sentis un me passer dans le dos, et je lançai un grand coup de fouet à ma jument, qui partit comme une flèche. Je vis que j'avais la double chance de me casser le cou dans une coulée ou en roulant en bas de la côte, ou bien de me trouver face à face avec cette fameuse bête à grand cul dont on m'avait tant parlé, mais à laquelle je croyais à peine. C'est alors que toutes mes de me revennent à la mémoire et je promis bien de faire mes devoirs comme tout le monde si le bon Dieu me tirait de là. Je savais bien que le seul moyen de venir à bout de la bête, si ça en venait à une prise de corps, c'était de lui couper la cul au ras du tronc, et je m'assurais que j'avais bien dans ma poche un bon couteau à la sorte de chantier que coupie comme un rasoir. Tout cela me passa par la tête dans un instant, pendant que ma jument galopait comme une déchaînée et que le grand sème champagne, à moitié décrisait par la peur, criait, que enfin, enfin, la peine me poursuit. Je lui vois les yeux dans la noisseur. » Et nous allions un train d'enfer. Nous passâmes le village des blés il fallut nous engager dans la route qui longe le manoir de Dautrey. La route est étroite, comme vous savez. D'un côté, une ail en allié bordée d'une fossée assez profond sépare le parc du chemin, et de l'autre, une rangée de grands arbres longe la côte jusqu'au pont de Dautrey. Les éclairs pénétraient à peine à travers le feuillage des arbres, et le moindre écart de la pouliche devait nous jeter dans le fossé du côté du manoir, briser la charrette en morceaux sur le tronc des grands arbres. Je dis à Sem. Tiens toi bien, mon Sem, il va nous arriver un accident. Et blanc. Patatras. Un grand coup de tonnerre éclate, et voilà la police affolée qui se jette à droite dans le fossé, et la charrette qui se trouve sans dessus dessus. Il faisait une noisseur à ne pas se voir le bout du nez mais, en me relevant tant bien que mal, j'aperçus, au dessus de moi, les deux yeux de la bête qui s'était arrêtée et qui me reliquait d'une heure féroce. Je me tâtais pour voir si je n'avais rien de cassé. Je n'avais aucun mal, et ma première idée fut de saisir l'animal par la queue et de me garer de sa grève de posséder. Je me traînais en rampant, et tout en ouvrant mon couteau à ressort que je plaçais dans ma ceinture, et au moment où la bête s'élançait sur moi en poussant un rugissement infernal, je fis un bond de côté et l'attrapai par la queue que j'empoignais solidement de mes deux mains. Il fallait voir la lutte qui s'ensuivit. La bête, qui sentait bien que je la tenais par le bon bout, faisait des sauts terribles pour me faire lâcher prise, mais je me cramponnais comme un désespéré. Et cela dura pendant au moins une quart d'heure. Je volais à droite, à gauche, comme une casserole au but de la queue d'un chien, mais je tenais bon. J'aurais bien voulu saisir mon couteau pour la couper, cette maudite queue, mais impossible d'y penser tant que la charonne se déménerait ainsi. À la fin, voyant qu'elle ne pouvait pas me faire lâcher prise, la voilà partie sur la route au triple galop, et moi par derrière, naturellement. Je n'ai jamais voyagé aussi vite que cela de ma vie. Les cheveux m'en frisaient en dépit de la pluie qui tombait toujours adorant. La bête poussait des beuglements pour m'effrayer davantage, et, à la faveur d'un éclair, je m'aperçus qu'une filion vers le pont de Dautreille. Je pensais bien à mon couteau, mais n'osais pas me risquer d'un seul main lorsqu'en arrivant au pont, la bête tourna vers la gauche et tenta d'escalader la palissade. La maudite voulait sauter à l'eau pour me noyer. Heureusement que son premier saut ne réussit pas, car, avec l'air d'aller que j'avais acquise, j'aurais certainement fait le plongeon. Elle recula pour prendre un nouvel élan, et c'est ce qui me donna ma chance. Je saisis mon couteau de la main droite, et, au moment où elle sautait, j'ai réuni tous mes efforts, j'ai frappé juste et la queue me resta dans la main. J'étais délivré et j'entendis la charogne qui se débattait dans les eaux de la rivière d'Autre et qui finit par disparaître avec le courant. Je me rendis au moulin où je racontai mon affaire au meunier et nous examinâmes ensemble la queue que j'avais apportée. C'était une queue longue de cinq à six pieds avec un bouquet de poils au bout et un queue rouge écarlate Une vraie queue de possédé, quoi la tempête s'était apaisée, et à l'aide d'un fanal, je partis à la recherche de ma voiture que j'ai trouvée embobée dans un fossé de la route, avec le grand Sam Champagne, qui, complètement dévisé, avait dégagé la puliche et travaillé à ramasser mes marchandises que le choc avait éparpillées sur la route. Sam fut l'homme le plus étonné du monde de me voir revenir sain et sauf, car il croyait bien que c'était le diable en personne qui m'avait emporté. Après avoir emprunté un ami au meunier pour remplacer une autre, qu'il avait fallu couper pour libérer la peluche, nous reprime la rue du village où nous arrivâmes sur l'heure de minuit. Voilà mon histoire, et je vous invite chez moi à un séjour pour voir la queue de la bête. Baptiste Lambert est en train de l'empailler pour la conserver. Partie 5 le récit qui précède donna lieu quelques jours plus tard à une démêlée restée célèbre dans les annales criminelles de la Noreille. Pour empêcher un vrai procès et les frais ruineux qui s'en suivent, on eut recours à un arbitrage dont voici le procès verbal. Ce septième jour de novembre 1856, à trois heures de relevé, nous soussigné, Jean-Baptiste Gallien, instituteur diplômé et maître chantre de la paroisse de la Noreille, Onésime l'air pédo de la Dite Perrosse, et Damas Bricleur, épicier, ayant été choisis comme arbitre du plein gré des intéressés en cette cause, avoir rendu le sentence d'arbitrage qui suit dans le différent survenu entre François Xavier Trampe, surnommé Francis Jean, Jean, et Joseph surnommé Fanfan Lazette. Le surnommé FX Trampe revendique des dommages intérêts au montant de 100 francs au dit Fanfan Lazette en l'accusant d'avoir coupé la queue de son taureau rouge dans la nuit du samedi 3 octobre dernier, et d'avoir ainsi causé la mort du dit taureau d'une manière cruelle, illégale et subratice sur le pont de la rivière d'Autrées, près du manoir des seigneurs de la noreille Le dit Fanfan Lazette nie d'une manière énergique l'accusation du dit F.X. Trump et la déclare malicieuse et irrévérencieuse au plus haut degré. Il reconnaît avoir coupé la queue d'un animal connu dans nos campagnes sous le nom de bête à grand cul, dans des conditions fort dangereuses pour sa vie corporelle et pour le salut de son âme, mais cela, à son corps défendant, est parce que c'est le seul moyen reconnu de se débarrasser de la bête. Et les deux intéressés produisent chacun un témoin pour soutenir leurs prétentions telles que convenues dans les conditions d'arbitrage. Le nommé Pierre Bousseau, engagé au service du DFX-30, déclare que la queue, produite par le sud fan lazette lui paraît être la queue du défunt taureau de son maître, dont il a trouvé la carcasse échouée sur la grève, quelques jours auparavant, dans un état avancé de décomposition. Le taureau est précisément disparu dans la nuit du 3 octobre, date où le défunt fin-lazette prétend avoir rencontré la bête à grand-cul. Et ce qui le confirme, dans sa conviction, c'est la couleur de la sudite queue sud dit taureau qui, quelques jours auparavant, s'était amusé à se gratter sur une barrière récemment peinte en vermillon. Il se présente ensuite le nommé Sem Champagne, surnommé Sem à gros, lui, qui désire confirmer de la manière la plus absolue les déclarations de Fanfan Lazette, car il était avec lui pendant la tempête du 3 octobre et il est aperçu et vu distinctement la bête à grand cul telle qu'il était écrite dans la déposition du dit Lazette. En vue de ce témoignages et déposition Considérant que l'existence de la bête à grand cul a été de temps immémoriaux reconnue comme réelle dans nos campagnes, et que le seul moyen de se protéger contre la sudique bête est de lui couper la cul comme paraît l'avoir fait si bravement enfin à la Z, un des intéressés en cette cause, Considérant d'autre part qu'un taureau rouge appartenant à FX-30 est disparu à la même date, et que la carcasse a été trouvée, échouée et sans cul sur la du céléron par le témoin Pierre Bousseau quelques jours plus tard, Considérant qu'en face de témoignages aussi contradictoires, il est fort difficile de faire plaisir à tout le monde, tout en restant dans les limites d'une décision péremptoire. Décidons. 1. Que l'avenir, le dit Fanfan Lazouette, soit forcé de faire ses pactes dans les conditions voulues par notre sainte mère l'église, ce qui le protégera contre la rencontre des loups-garous, bêtes à grand cul et peu quelconques en allant en Berthier ou ailleurs. Deux, que le dit FX-30 soit forcé de renfermer ses taureaux de manière à les empêcher de fréquenter les chemins publics et de s'attaquer aux passants dans les ténèbres à des heures indues du jour et de la nuit. Trois, que les deux intéressés en cette cause, les dits franc Lazette et fx trump soient condamnés à prendre à la queue cupée par franc Lazette et à la mettre en loterie parmi les habitants de la paroisse afin que la somme réalisée ne soit remise à titre de compensation pour notre arbitrage suivre la bonne tradition qui veut que, dans les procédures, les juges et les avocats soient rémunérés, qui que soient les sorts des plaideurs qui sont renvoyés dos à dos, chacun payant les frais. En foi de quoi nous avons signé Jean Baptiste Gallier, Onésime Bombalaire, Damas Bricleur. Pour copie conforme H au Fin de la bête à grand cul.